0: Hallo und herzlich Willkommen zur 29. Folge meines Podcasts. Das heutige Thema, warum, wie und wann du Pausen machen solltest. Vermutlich sage ich dir nichts Neues, wenn ich dir sage, dass du ab und zu, vor allem wenn du kognitiv sehr anspruchsvoll arbeitest, dass du irgendwann Pausen machen solltest. Das weißt du bestimmt und trotzdem bin ich mir sehr sicher, dass du es nicht immer machst und vielleicht fragst du dich ja auch, Ja, warum ist es eigentlich so wichtig? wie kann ich solche Pausen optimal gestalten? Denn du kennst bestimmt auch, dass du manchmal eine Pause machst und so der Erholungseffekt bleibt dann irgendwie aus. Und wann du Pausen machen solltest? Gibt es da irgendwie so eine Regel, irgendwie alle 30 Minuten, alle zwei Stunden oder wann solltest du eine Pause machen und wie lang sollte die Pause sein? Fragen über Fragen, auf die ich in der Podcast-Folge einmal eingehen möchte, da es wirklich ganz entscheidend ist, vor allem wenn du eben kognitiv anspruchsvoll längere Zeiten arbeitest, dass du dann da auch Pausen integrierst aus den verschiedensten Gründen. Und bei den Gründen sind wir auch gleich beim Warum, warum du Pausen machen solltest. So der Hauptgrund oder naja, einer der Hauptgründe ist, dass dein Gehirn, wie das Gehirn von jedem Menschen, einfach nicht sehr lange auf sehr hohem Niveau kognitiv anspruchsvoll arbeiten kann. Dafür sind wir Menschen einfach nicht gemacht, um jetzt ja, viele Stunden am Stück komplexe Aufgaben zu lösen. Und entsprechend sinkt die Leistung mit zunehmender Zeit ab und ja, du wirst unproduktiver, es entsteht Stress und deine Leistungsfähigkeit nimmt ab. Und wenn du jetzt eine Pause machst, dann kann sich dein Gehirn eben wieder erholen und Du kannst wieder auf höherem Leistungsniveau wieder einsteigen und weitermachen. Natürlich ist es wichtig, dass du nicht an Stellen unterbrichst, auch wenn die Leistung etwas abgefallen ist, wo du einfach so drin bist und vielleicht einige Dinge im Kopf hast, wo du sagst, naja, das vergesse ich jetzt sonst. Und wenn du dich sagen, zwingst, vor allem zu, du sagst, alle 45 Minuten mache ich eine Pause. Und du zwingst dich, okay, jetzt klingelt mein Wecker, jetzt muss ich Pause machen. Also das ist dann auch nicht sinnvoll. Das möchte ich gleich mal vorab sagen an der Stelle. Da kann es schon mal sinnvoll sein, zu sagen, okay, jetzt bin ich einfach so drin. Ich mache noch eine Viertelstunde weiter, schreibe mir alles Wichtige auf, dass ich nichts vergesse. Und ja, dann kann es eben auch, wie gesagt, sinnvoll sein, auch auf niedriger, niedrigerem Leistungsniveau noch etwas weiterzuarbeiten, Wenn du eben gerade so drin bist in deiner Tätigkeit. Das ist noch ein Grund. Häufig, wenn du lange an etwas arbeitest, verlierst du den Weitblick. Das ist zunächst mal nicht schlecht, wenn du dich wirklich fokussierst und immer tiefer eintauchst, immer fokussierter wirst. Und trotzdem ist es gerade dann häufig so, dass wenn da irgendwie ein Problem auftaucht, wo du dich eben sehr darauf fokussierst, dass du dann so in diesen ja, kleinen Problemen drin bist von einer größeren Aufgabenstellung dass du dich so da rein verbissen hast schon manchmal, vielleicht kennst du das, dass du dann so das große Ganze nicht mehr siehst und die Lösung irgendwo außerhalb liegen würde oder auch in anderen Denkstrukturen, wo vielleicht auch mal eine kreative Lösung gefragt ist und wenn du dann eine Pause machst, bewusst wieder mal rauszoomst, dann entstehen häufig Lösungen, die dir einfach so einfallen, und sagst, ach, ja, so einfach. Vielleicht kennst du das mal irgendwie, ich kenne es aus meiner Programmierertätigkeit, wo ich dann so ganz tief drin war, an irgendwelchen Stellen gehangen bin und habe eine Pause gemacht, bin zurückgekommen, habe mich am PC gesetzt und dann war der Weitblick plötzlich da. Ich said, ach ja, ich könnte es ja einfach ganz anders machen und dann ist die ganze Problematik behoben. Noch ein Grund, warum du Pause machen solltest. Dein Unterbewusstsein arbeitet weiter. Also während du bewusst eine Pause machst, egal wie die Pause aussieht, ob du aktiv, keine Ahnung, Fußball spielst oder irgendeine Hängematte liegst und gar nichts machst, dein Unterbewusstsein arbeitet immer weiter. Das kannst du auch nicht beeinflussen. Das ist ja dein Unterbewusstsein oder auch Unbewusstsein. Und ja, das kannst du für dich nutzen. Vielleicht kennst du es, dass entweder wenn du abends mit irgendeinem Problem schlafen gehst, was erstmal nicht so empfehlen ist, dass du an dein Problem denkst, bevor du einschläfst. Aber ja, häufig ist es halt vielleicht trotzdem so. Dann machst du am nächsten Tag auf und plötzlich hast du irgendwie die Lösung. Also irgendwie über Nacht, es gibt ja auch das Sprichwort, dass, ja, dass du dir ein, ein Buch unter dein Kopfkissen legen solltest. Dann würde dein Wissen im übertragenen Sinne in deinen Kopf gelangen. Und es ist sogar richtig, wenn du vorher ein Buch gelesen hast, weil das, was du vor dem gehen gelesen hast, dann besonders gut auch ja, in dir verankert wird. Nur das Kopfkissen legen reicht leider nicht auf. Oder auch gar nicht nur im Schlaf. Also wenn du zum Beispiel tagsüber, vielleicht kennst du es, du warst in der Arbeit noch mit irgendeinem Problem beschäftigt, machst dann einen Feierabend und während du noch irgendwie eine Stunde, eine Runde laufen gehst oder Fahrrad fährst, plötzlich kommt dir eine Lösung. Während du bewusst gar nicht dran gedacht hast, Also du hast nicht dann weiter dran rumgegrübelt, du hast... Warst voll im Fahrradfahren, im Sport machen, in irgendwas und plötzlich kommt dir die Lösung. Ja, wo kommt die Lösung jetzt her? Wenn du nicht dran gedacht hast, weil eben dein Unterbewusstsein weitergearbeitet hat. Und dein Unterbewusstsein hat auch ganz andere Möglichkeiten. Es kann viel schneller parallel an Herausforderungen arbeiten, hat Zugriff auf verschiedene Erinnerungen, wo du bewusst gar keinen Zugriff hast. Und ja, deswegen kann es sehr sinnvoll sein. Da auch, wenn es eben nicht zeitkritisch ist, vor allem, dann dein Unterbewusstsein arbeiten zu lassen. Also machst eine Pause und weißt, okay, mein Unterbewusstsein arbeitet einfach trotzdem weiter. Deswegen solltest du das nicht vorschieben und sagen, bei jeder, bei jedem kleinen Problem, oh, jetzt höre ich auf, ich mache eine Pause. Und dann erwarte ich aber auch, dass dann mein Unterbewusstsein am Ende der Pause mir die Lösung präsentiert. Also so geht es auch nicht. Aber ja, es ist einfach nochmal eine zusätzliche Unterstützung die du einfach ja, nutzen kannst. Zur Pausengestaltung an sich. Ich denke so von dem Warum waren so die wesentlich, wesentlichen Punkte, die mir gerade eingefallen sind. Vielleicht fallen dir auch weitere ein. Also es war jetzt keine abschließende Liste, aber einfach, um dich etwas zu motivieren. Falls du nicht ohnehin schon motiviert bist, warum es wirklich so wichtig ist, auch mal Pausen zu machen. Vor allem, wenn du, wie gesagt, kognitiv anspruchsvoll längere Zeit gearbeitet hast. Wie können jetzt so Pausen idealerweise aussehen? Zunächst ist es wichtig, dass du in der Pause was anderes machst, als du vorher gemacht hast. Also angenommen, du warst jetzt körperlich sehr aktiv und brauchst deswegen eine Pause, dann solltest du in der Pause selbst nicht weiterhin körperlich sehr aktiv sein. Hingegen, wenn du kognitiv sehr aktiv warst, also viel Denksport betrieben hast, dann kannst du in der Pause dich ruhig körperlich betätigen. Das ist so eine sehr gute Idee, dann vielleicht zu laufen, was auch viel Stress abbaut zum Beispiel und andere Dinge in den ja, Eingang bringt. Also mach in der Pause auf alle Fälle was anderes als das, wovon du eine Pause benötigst. Was kann das konkret sein? Also ich möchte mal ein paar Beispiele geben. Natürlich hängt es sehr davon ab, wo du dich gerade befindest, was so die Umstände sind. Also... Eine, ich habe es schon angesprochen, sehr gute Möglichkeit, eine Pause zu machen, ist Bewegung. Vor allem, wenn du eben, da ja, wie es für viele von uns, denke ich, ist, die am Computer arbeiten oder irgendwo in sitzende Tätigkeit haben, sich dann zu bewegen, ist zum einen natürlich aus orthopädischer Sicht oder auch generell aus Gesundheitssicht sehr, sehr wertvoll. Und ja, zum anderen baut es auch Stress ab, falls du Stress hattest, in welcher Ausprägung auch immer. Und ja, es bringt einfach einiges in Gang und dich in der Pause zu bewegen ist aus vielerlei Hinsicht eine gute Idee. Eine noch bessere Idee ist es, wenn du dich in der Natur bewegst. Da gibt es auch verschiedene Studien, die ich auch teilweise gelesen habe, die ja, wo es um die Wirkung der Natur auf den Menschen geht. Angefangen von allein der Farbe, zum Beispiel die Farbe Grün hat auf den Menschen auch eine ganz besondere und auch beruhigende Wirkung. Oder... Hier ja, hat die verschiedenen Stoffe auch, Aerosol in der Luft, also gerade wenn du, vielleicht hast du es mal erlebt, dass du nach einem Regenschauer oder wenn es noch so die Luft ganz feucht ist, durch den Wald gegangen bist, das riechst du dann auch, so ja, dieser charakteristische frische Waldgeruch und das riecht nicht nur gut, sondern es bewirkt auch in deinem Körper etwas, gerade auch Fahne zum Beispiel, die sehr viel entsprechende Aerosole abgeben was dir einfach gut tut, was auch wieder den Stress reduziert, die Regeneration fördert. Und ja, es gibt noch viel mehr Gründe, auch das Licht an sich in der Natur, weil auch wenn die Bürobeleuchtung noch so hell ist, ist ein Sonnenlicht einfach sowohl vom Spektrum her, also von der Lichtfarbe und von den einzelnen Wellenlängen, die da eben kontinuierlich enthalten sind, als auch von der Intensität, ist was anderes als ja, eine Bürobeleuchtung. Und das macht dich auch noch fit, Da möchte ich jetzt gar nicht zu sehr ins ja, medizinische Detail gehen. Da gibt es auch den Nucleus Super so wie man ihn ausspricht, ist so ja, ein, was im Endeffekt mit deiner inneren Uhr zusammenhängt, was erkennt, okay, jetzt kommt entsprechend viel Blaulicht, wo es auch spezielle Rezeptoren in deinen in deine Augen gibt, die den Blaulichtanteil vor allem registrieren, wo dann dein Körper gesagt wird, okay, jetzt ist Tag, jetzt ist Nacht, jetzt ist Morgen, jetzt ist Abend. Und das ist häufig auch ein Grund für Müdigkeit, wenn eben dieses Blaulicht tagsüber fehlt. Wenn das zu ja, wenig intensiv ist, wenn du vor allem in dunkleren Räumen sitzt oder generellen Räumen sitzt. Und auch dafür, um wach zu werden, ist eben die Natur und das Licht draußen, selbst wenn es bewölkt ist, eine sehr gute Idee. Ich habe schon zu Anfang gesagt, je nachdem, wo du bist und was du machen kannst, also wenn du jetzt irgendwo in einem Büro in der Innenstadt sitzt dann hast du halt vielleicht keine Natur greifbar. Oder wenn du irgendwo arbeitest, wo du dein Büro nicht verlassen darfst, naja, dann hast du eben nur dein Büro, wo du Pause machen kannst. Also es gibt so viele verschiedene Jobs mit verschiedenen Anforderungen und Möglichkeiten zur Pausengestaltung. Deswegen alles, was ich jetzt hier sage, sind Vorschläge. Und ich bin mir sehr wohl bewusst, dass du viel davon nicht umsetzen kannst. Aber eines, was du immer machen kannst... Egal, was du für einen Job hast, egal, wo du bist, wer du bist, eins geht immer und überall. Und es ist ganz einfach nichts machen. Nichts machen. Und mit nichts machen meine ich nicht, dass du dich hinsetzt und sagst, okay, ich mache jetzt nichts, ich mache jetzt nichts, schau wie lange dauert es denn noch? Und oh, jetzt habe ich schon eine Minute, merke ich schon was, geht es mir schon besser? Hm, nee, eigentlich noch nicht, vielleicht dauert es noch. Das ist so das Gegenteil von nichts machen. Da denkst du nämlich an alles Mögliche. Also... Natürlich kommen immer wieder Gedanken, also auch wenn du sagst, ich will ja nichts denken, das wird dir vielleicht ein paar Sekunden gelingen, geübten Menschen, vielleicht auch etwas länger, aber irgendwann kommen Gedanken. Und dann geht es eben darum, die Gedanken wahrzunehmen, aber eben auch wieder ziehen zu lassen und dich nicht in Gedanken zu verlieren oder an den Gedanken anzuhaften, sondern einfach erkennen, ja, da kommen Gedanken, okay, ich lasse die weiterziehen. Das Gleiche auch mit Emotionen, also einfach sitzen und alles passieren lassen, was passiert, und das meine ich mit nichts machen. Und es geht immer. Du kannst natürlich auch daraus eine Meditation machen. Meditation ist ja, also nichts machen ist ja im Endeffekt eine Meditation, eine spezielle Meditation. Du kannst aber auch dich zum Beispiel bewusst auf deinen Atem fokussieren, vor allem auf die Ausatmung zum Beispiel, was dann auch für Entspannung sorgt. Oder ja, Meditationsformen gibt es die verschiedensten und eben auch sehr viele, die du einfach, wenn du irgendwo sitzt, ganz gut machen kannst, ohne dass du dir irgendwas dazu benötigst. Was ich sehr gerne mache und was, denke ich, auch ja, häufig möglich ist, da brauchst du nur dein Smartphone und Kopfhörer Musik zu hören und ich mache es ganz gerne, je nachdem, was von was ich eine Pause mache. Also wenn ich körperlich sehr aktiv war, dann höre ich auch ganz gerne mal ruhigere Musik. Wenn ich eher kognitiv aktiv war, dann höre ich ganz gerne auch mal etwas. Fetzige Musik, also je nach Lust und Laune und ja, einfach Musik zu hören. Vielleicht sogar verbunden mit Bewegung, mache ich auch ganz gern. Ich habe hier bei meinem Büro nebenan, haben wir unser Heimkino mit Musikanlage und Licht und Nebelmaschine und allem drum und dran. Die also Nebelmaschine ist noch nicht aufgebaut, weil, naja, anderes Thema, weil die tropft ganz gern und ist für den Boden nicht so gut. Da muss ich noch was überlegen. Ähm, ja, auf alle Fälle, ich bewege mich ganz gerne und höre etwas Musik. Auch eine Möglichkeit, also ja, es gibt da keine vorgeschriebenen Möglichkeiten, irgendwie diese Möglichkeiten gibt es für eine Pause, da einfach kreativ. Ich habe dir ein paar Impulse gegeben, Bewegungen, Besten in der Natur, vielleicht bindest du es mit Musik oder hörst einfach nur Musik. Was immer geht, ist einfach nichts machen oder auch nichts machen und dabei Musik hören zum Beispiel und dich einfach irgendwo gemütlich hinsetzt, Kopfhörer auf, die Augen schließt vielleicht und Musik hörst, also. Sei da einfach kreativ. Natürlich ist auch eine Pause, dich vielleicht mit Kollegen zum Kaffee irgendwo hinzusetzen, was ja, denke ich, so eine der beliebtesten Pausensformen im beruflichen Umfeld ist. Und da darfst du einfach darauf achten, wenn du dann eine Kaffeepause mit Kollegen machst, dass es auch wirklich eine Pause ist. Dass dann nicht in der Pause beruflich ja, hart weiter diskutiert wird und du weiter im Problem drin bist, und was eigentlich gar keine Pause ist. Und du hast dann oft vielleicht gar nicht wahrgenommen, ach ja, ich habe ja eigentlich nebenher einen Kaffee getrunken und vielleicht sogar einen Kuchen gegessen, aber ich habe gar nichts geschmeckt, weil ich war ja mit meinen Kollegen an, angeregt am diskutieren, was gut ist, aber eben keine Pause ist. Also dann ist das eben ein Kaffee trinken mit Kollegen und Beratung, Diskussion, aber keine Kaffeepause. Also das darfst du dir einfach bewusst sein, das ist weder gut noch schlecht, aber es ist eben kein Ersatz für eine Pause. Und ja, waren so ein paar Anregungen, vielleicht ist da was für dich dabei, vielleicht sagst du auch, nee, ich habe eine andere Idee, dann ist es auch gut. Und ja, kommen wir noch zum Wann du Pausen machen solltest. Und da kann ich leider konkret nichts sagen. Ich sage es gleich zu Beginn, einige nennen da auch irgendwelche Zahlen nach so und so vielen Minuten und andere nennen wieder andere Zahlen. Ich habe natürlich auch mir die Studienlage angeschaut, wo... In verschiedenen Tests, die untersucht wurde, die geistige Leistungsfähigkeit beim Bearbeiten von verschiedenen Aufgaben, wo auch die Probanden ans EEG zum Beispiel angeschlossen wurden und Blutuntersuchungen für Cortisol, also Stresshormonen, dabei durchgeführt wurde und alles Mögliche. Und ja, es ist einfach so, dass es keinen fixen Wert gibt, wo man sagen könnte, wenn du kognitiv arbeitest, nach 45 Minuten brauchst du Pause und nach 40 Minuten nicht und nach einer Stunde irgendwie ist dann immer zu lang. Also 45 Minuten, ich habe es auch schon ein paar Mal erwähnt, ist so ein Wert, was häufig so ein ganz guter Anhaltspunkt ist, aber eben auch nicht mehr. Also es kann sein, dass du nach 30 Minuten eine Pause brauchst. Es kann sein, dass du aber auch eineinhalb Stunden arbeitest und bis dahin keine Pause gebraucht hast. Also dann zu sagen nach einer Stunde 15 so, oh Mist, ich habe schon zu lange gearbeitet, ich brauche doch bestimmt eine Pause, ich kann jetzt bestimmt nicht mehr richtig arbeiten. Ja, wenn du das denkst, dann wird es auch so sein, aber da darfst du dich einfach ja, auf dich, auf dein Gefühl verlassen, denn, ja, ich denke, jeder von uns spürt, wann er eine Pause braucht und wann er keine Pause braucht. Und es ist eben ganz entscheidend, dass du für dich reinspürst, brauche ich jetzt eine Pause, brauche ich keine Pause. Und auch in der Pause, wie lang soll die Pause sein, da gibt es auch keinen, ja, Richtwert, ähm, aus eigener Erfahrung sage ich besser kurze Pausen, dafür öfter, wenn du halt nicht deinen Arbeitsablauf dafür irgendwie stark unterbrechen musst und immer wieder lange brauchst, um wieder reinzukommen. Aber, sag mal, zwei Stunden Mittagspause und das ist die einzige Pause am Tag, ja, ist nicht so effektiv. Da ist besser, wenn du sagst, du machst jede Stunde fünf Minuten Pause zum Beispiel. So als doch irgendwie ein Richtwert. Aber auch da schau einfach, wie es ist. Also wenn du fünf Minuten Pause machst und merkst, boah, ich brauche noch fünf Minuten und es geht, also wenn du angestellt bist, dann ist immer so eine Sache, was du dir an Pausenzeiten rausnehmen kannst, darfst, sollst und was nicht, aber ja, kann ich jetzt nicht für jeden individuell genau beurteilen, aber ich denke, so ein gewisser Rahmen ist doch in den meisten Jobs auch als Angestellter möglich, wo du zumindest mal sagst, ich mache jetzt fünf Minuten Pause im Zweifel, wenn du sagst, ich brauche unbedingt eine Pause, dann entschuldigst du dich einfach kurz aufs Stille Wörtchen, das geht immer, und kannst da ein paar Minuten Pause machen. Das sollte wirklich immer gehen. Ja, das war das, wann du Pausen machen solltest. Und jetzt noch was ganz Wichtiges. Was ganz Wichtiges noch zum Schluss. Also jetzt weißt du, warum du Pausen machen solltest, wie du deine Pausen gestalten kannst und auch, wann du Pausen machen solltest, so ungefähr, beziehungsweise dass du darauf auf dich vertrauen darfst, wann du es merkst. Und auch wenn du merkst, du solltest eine Pause machen. Ich bin mir sicher, nicht alle von euch, aber sehr viele von euch, die machen dann trotzdem keine Pause. Die merken, okay, ah, jetzt wäre es aber höchste Zeit, ah, aber ich mache das gerade noch schnell zu Ende. Hm, sitzen die ganzen Kollegen um mich rum, was denken die jetzt vielleicht, wenn ich jetzt schon wieder Pause mache? Oder ich muss doch, aber jetzt muss ich wirklich unbedingt fertig werden, also da, jetzt kann ich keine Pause machen gibt es die verschiedensten Ausreden, ob sinnvoll oder weniger sinnvoll. Und häufig machst du einfach keine Pause. Und was nutzt dir all das Wissen, wie toll Pausen sind, warum sie benötigst, wenn du es nicht machst? Dann hättest du die ganze Podcast-Folge sparen können und sagst, ich mach's dir eh nicht. Jetzt habe ich erfahren, wie toll Pausen sind, aber ich mach's es dir nicht. Ja, Wissen, was du nicht anwendest, ob jetzt bei Pausen oder generell, bringt dir einfach nichts. Also, wenn du merkst, es wäre Zeit für eine Pause und du machst es irgendwie dann frag dich mal, warum machst du jetzt keine Pause? Ganz konkret, also ganz konkret in der Situation, wo du merkst, ich brauche eine Pause, machst aber keine. Warum machst du jetzt keine? Es kommen vielleicht zu so Gründe wie, naja, vielleicht brauche ich ja doch keine oder ich muss doch fertig werden oder was sollen meine Kollegen denken? Und dann frag dich, was ist der wirkliche Grund? Was ist der wirkliche Grund dahinter? Also angenommen, du na naja, was sollen meine Kollegen denken? Das ist erstmal so vorgeschoben. Ja, die Kollegen sind schuld, weil ich würde da gerne, aber die schauen hier zu und so. Und dann, nee, nee, das geht halt nicht. Schade, schade, aber geht nicht. Das ist nicht der Grund. Vielleicht ist der Grund, dass du Angst hast, wie sie dich beurteilen, deine Kollegen. Vielleicht steckt dahinter ein dieser Anspruch an dich selbst, dass du irgendwie so den Schein nach außen wahren möchtest. Du wärst irgendwie der Workaholic oder ja besonders strebsam, besonders produktiv, wobei das ja, wie du bestimmt weißt, nichts mit Produktivität zu tun hat, keine Pausen zu machen, ganz im Gegenteil, aber du möchtest vielleicht so wirken. Also, was steckt wirklich dahinter? Und daran kannst du arbeiten. Also das sind auch häufige Themen, mit denen Menschen zu mir ins Coaching kommen. Also wo sie sich erst gar nicht so bewusst sind, was eigentlich dahinter liegt. Und wenn sie das erkennen, dann ja, können wir da eben sehr effektiv daran arbeiten. Und wenn sie sagen, naja, eigentlich geht es mir darum, was die Kollegen von mir denken. Also ich weiß, eigentlich, eigentlich ist es mir ja egal, weil so und so. Aber irgendwie ist zumindest auf emotionaler oder unterbewusster Ebene ist irgendwas, was da wirkt und was doch sagt, naja, irgendwas ist mir doch wichtig, wie die Kollegen an mich denken. Auch wenn viele vom Kopf her sagen, nee, ist mir nicht wichtig, ist mir, ich bin mir wichtig, weiß ich. Aber trotzdem ist da was. Und solche Blockaden dann zu lösen, ja, das ist eben der wahre Weg. Und das ist einfach immer schön als Coach, wenn ich bei meinen Klienten, Klientinnen, Klientinnen entsprechende Blockaden lösen kann und es dann einfach so leicht geht. Genau, also frag dich als ersten Schritt, was ist der wahre Grund, warum du keine Pause machst und da geht's dann weiter. Und vielleicht erkennst du auch schon gleich, wo du sagst, ja, eigentlich ist das kein, kein Grund und auch wenn vielleicht noch irgendwelche Blockaden in dir sind, kannst du trotzdem auch schon, bevor irgendwelche Blockaden gelöst sind, Glaubenssätze vielleicht verändert sind, mit etwas Willenskraft zunächst, dann trotzdem eine Pause machen. Und... Häufig ist es dabei so, dass du eben wirklich dir selbst nicht erlaubst, eine Pause zu machen. Vielleicht schiebst du irgendwie vor, ja, mein Chef, der ist irgendwie so, der kriegt alles mit und wenn der sieht, dass ich eine Pause mache oder die Kollegen, wie schon gesagt, oder alles Mögliche, häufig schiebst du das nur vor und es würde eigentlich schon gehen, aber du erlaubst dir selber nicht, weil du so eine Vorstellung von dir hast oder dein Ego so eine Vorstellung hat und ja, entsprechend und fast zwanghaft könnte man sagen, verhältst du dich dann entgegen dem, wie du dich eigentlich verhalten möchtest. Ja, ich denke, das war erstmal alles, was ich zu den Pausen sagen wollte. Jetzt weißt du, warum Pausen so wichtig sind, wie du Pausen gestalten kannst, wann du Pausen machen solltest und warum du es häufig nicht machst und ich habe dir so einen ersten Einblick gegeben, wenn du erkennst, warum du es nicht machst, wie du damit umgehen könntest. Übrigens noch so als ein, ein Hinweis oder nice to know, weil es eben wirklich sehr häufig ist, dass die Kollegen die Schuld abbekommen, warum oder der Chef oder die Firma oder wie auch immer, warum sie jetzt keine Pausen machen oder vor allem sich mal wirklich Kopf auf den Tisch legen und fünf Minuten schlafen. Stell dir mal vor, der wird es in deinem Büro machen, mittendrin legst dich hin, während alle Kollegen zuschauen und schläfst fünf Minuten oder zehn Minuten. Hat sehr viel mit Kultur zu tun. Das ist nicht was, wo du sagst, nee, der ist ja irgendwie universell, wer auf dem Tisch, auf dem Bürotisch liegt und schläft, der hat irgendwas falsch gemacht. In anderen Ländern ist es ganz anders, um dir einfach mal eine Perspektive aufzuzeigen, dass das nichts allgemein gültiges ist. Ich glaube auch in Japan zum Beispiel ist es so, dass wenn im Büro jemand auf dem Tisch liegt und schläft, beziehungsweise muss die auf dem ganzen Tisch liegen, aber wenn er mit dem Kopf auf dem Tisch liegt und schläft, dann ist das ein Zeichen dafür, für Wertschätzung, für Hochachtung. Dass, oh, der ist so erschöpft von der Arbeit, der braucht jetzt kurzen Schlaf. Und entsprechend werden solche Kollegen dann, ja, als besonders strebsam oder arbeitswütig manchmal sogar irgendwie wahrgenommen. Ganz anders, als wenn jetzt bei uns jemand, ja, am Tisch einschläft. Natürlich muss man auch sagen, dass gerade in der japanischen Kultur zum Beispiel die Menschen sich wirklich sehr überarbeiten. Also da wäre mehr produktive Gelassenheit wirklich sehr, sehr, sehr wertvoll und dass deshalb sehr viele wirklich vor Erschöpfung teilweise am Tisch einschlafen. Und ja, aber das wird jetzt woanders hin. Ich wollte nur nochmal die Perspektive eröffnen, dass es ja das alles nur so eine Wahrnehmungssache ist. Und gerade wenn du so Glaubenssätze hast, wie wer viele Pausen macht, ist faul oder wer im Büro schläft, ist faul oder was auch immer. Das ist zum einen nicht allgemeingültig, in anderen Kulturen wird es ganz anders gesehen. Und ja, vor allem ist es eben ein Glaubenssatz, den du denkst, den du auch verändern kannst. Und jetzt weißt du, wie wichtig Pausen sind, vielleicht hast du es vorher auch schon gewusst. Und wenn du jetzt noch den Mut hast, das umzusetzen und Pausen zu machen dann wirst du produktiver sein und gelassener sein, also die produktive Gelassenheit wieder ein Stück mehr leben können. Und ja, wenn du dazu Fragen hast, ist mir auch immer ganz wichtig, weil es da viele individuelle Themen gibt, auf die ich auch sehr gerne eingehe und nicht nur im Coaching, sondern auch Fragen beantworte auf den entsprechenden Post bei Instagram oder bei Facebook. Also kommentiere da auch ganz gerne und ich gebe dir da auch individuell eine Antwort darauf oder möchten Erfahrungen teilen. Also du musst nicht immer gleich ein Coaching buchen, kannst auch dich ganz gerne einfach darüber austauschen. Und ja, freut mich auch, da einfach mit der Community in Kontakt zu sein. Vielleicht bekommst du auch Antworten von anderen, die es lesen, die ähnliche Probleme haben. Deswegen, ich sage es mal wieder, der Austausch, ganz wertvoll und da lade ich dich einfach ein, entsprechend auch zu kommentieren, den Podcast vielleicht auch weiter zu empfehlen. Oder mein Instagram-Account, dass sich das, die produktive Gelassenheit noch ein Stück weiter ausbreiten kann. Die Leute sich darüber austauschen können. Und dass die Welt, die Arbeitswelt und generell die Welt etwas produktiver und gelassener wird. Das ist meine große Vision, meine Mission. Und ja, ich wünsche es einfach ganz viel Glück, Gesundheit und Gelingen. Auch beim Ausprobieren mit vielleicht mehr Pausen, als du bisher gemacht hast. Ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wiederhören am übernächsten Freitag. Wenn du einen Themenvorschlag hast, dann sehr gerne schick mir deinen Vorschlag an mich. Und wenn es passt, dann gibt es vielleicht schon übernächsten Freitag die Folge zu deinem Thema. Bis dahin, mach's gut, dein Christopher Buschor von Persönlichkeit 2.0.